1: constantcontact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Sabiduría Psicodélica. Llegamos al número 20, es un hecho, es una realidad. Qué bonito que este proyecto que comenzó de manera tan inocente haya llegado ya hasta este punto. Les agradezco mucho escucharme, les agradezco mucho todos los mensajes que he recibido en estos 20 episodios y espero que Sabiduría Psicodélica eh, dure muchísimos años más. Eh, bueno, en este capítulo número 20 me gustaría platicar sobre la ayahuasca, que hablemos sobre este brebaje de la selva amazónica ha sido un tema que la verdad yo he estado evitando a lo largo de estos 20 episodios y que he recibido muchas solicitudes de su parte de please habla de la ayahuasca pero yo tengo mis traumitas con respecto a esta medicina eh, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal entonces pues es un tema delicado para mí pero en este episodio número 20, digamos como de aniversario, eh, vamos a abrir el corazón para compartir las vivencias con esta medicina ancestral. Y que ustedes escuchen y que a lo mejor se identifiquen o despierte una cierta curiosidad que, que los lleve a, a analizar si realmente es lo que están buscando o no. Ahora, vamos a, a ser muy reales. La ayahuasca está muy de moda. Toda la gente está hablando de tomar ayahuasca. Pero yo veo a muy poca gente haciendo realmente una investigación sobre este brebaje de la selva amazónica. Creo que está pasando mucho que el compañero de la oficina de al lado el que se sienta al lado de ti dice si hice ayahuasca y entonces tú dices ah pues yo también voy a hacer ayahuasca pero nadie se da la tarea de, de ver si lo que va a abrir este portal es lo que están buscando o si tienen el plan de trabajo post -medicina para integrar lo que se va a abrir ahí y bueno Vamos a comenzar hablando de qué es la ayahuasca. La ayahuasca es una liana de la selva amazónica eh, que se mezcla con un inhibidor de del aminoamonoxidasa que se llama chacruna. Eh, no estoy muy segura, yo no soy experta en el tema, pero creo que hay varias formas de preparar este brebaje y que depende de la tribu y depende del chamán y depende del que prepare el brebaje es como, como se logra esta mezcla, eh, porque también sé que es diferente la ayahuasca colombiana, brasileña, peruana, depende de qué parte de la selva amazónica viene, eh, así es el brebaje, ¿no? Si es como más concentrado, más líquido. Hay veces que yo he visto la ayahuasca que es como una especie como de chapopote, hagan de cuenta, eh, o hay veces que la ves muy líquida y que parece como, como un cacao, así como un liquidito cafecito naranjoso y que es como más suavecito. Entonces, bueno, este brebaje de la selva amazónica se toma... Y entra a proceso digestivo, por lo cual puede durar entre 6, 8, 10 horas, depende de cómo es tu digestión. Hay gente que entra muy rápido al trance, hay personas que se tardan mucho en entrar, e incluso he oído muchísima gente que llegue a tomar hasta tres tomas en una noche y que no logre conectar con la medicina. O yo tengo amigos que han llegado a hacer hasta cuatro o cinco veces ayahuasca en diferentes situaciones y que de plano no conecten con el brebaje. ¿En qué consiste que conecten o no? No tengo ni la menor idea. Yo creo que en, mí, en mi opinión personal, este, yo creo que depende mucho de la soltura, del control, de, de dejarte ir, ¿no? O sea, yo creo que si estás... Minuto a minuto, ¿ya me pegó? ¿No me pegó? ¿Sí me pegó? ¿No me pegó? Pues no va a entrar la medicina armónicamente. Entonces, bueno, yo he hecho ayahuasca en diferentes ocasiones de mi vida, pero la primera vez fue eh, una cosa muy bonita porque yo había tenido muchas invitaciones a hacer ayahuasca y por miedo o por X o por Y, la verdad, no me había animado, no había sentido el llamado con la medicina. Eh, hasta que un día soñé que literal tomaba ayahuasca y vivía el viaje de la ayahuasca en un sueño. Y desperté al siguiente día y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Este fin de semana voy a hacer ayahuasca. Y mi marido me dijo, pero pues, pero ¿con cuál ceremonia o qué? O sea, ahorita no hay ninguna invitación. ¿De dónde vas a sacar la ayahuasca? ¿Qué pedo? Y yo de que estoy decidida, este fin de semana encuentro una... Ceremonia sí o sí. Y me moví cabrón y literal esas, esas, ese fin de semana hice ayahuasca. Invité a mi hermano, invité a mi esposo. Fuimos los tres juntos. Y, y la verdad es que antes de entrar a la, a la ceremonia, yo les dije a los dos, eh, les suplico que sea lo que sea que suceda en esta ceremonia, cada uno nos hagamos responsables de nuestro viaje, que ninguno tenga que cuidar al otro, ¿no? Porque yo sí quería tener un trabajo personal en la medicina y no, pues, hacer trampa, ¿no? De que, ay, abraza a mi marido y ya me siento en mi área de confort y ya estoy tranquila y ya este, llevo la planta abrazadita de mi hermano y de mi marido y ya estoy muy bien, ¿no? Yo dije, no, pues aquí hay que rifarse a nivel personal y pues ni modo. Entonces, les dije, prométanme que así se la pasen bien o mal, o a mí me vean pasándomela bien o mal, no me van a hablar durante la ceremonia. O sea, cada quien en su espacio, cada quien en su trabajo, y así lo vamos a hacer. Y e hicimos la promesa, entramos a la ceremonia, para esto, esta es una anécdota muy inocente y muy bonita. Eh, unos meses antes había salido la película de, de Avatar y me acuerdo que a mí la película de Avatar me voló el cerebro. O sea, fue como wow Como que es, me hizo mucho... Clic, muchas filosofías que yo tengo de conexión con la naturaleza en esa película y este lugar de Pandora donde llegan como ya saben esta lagunita como fos fosforescente y dije wow ir a ese lugar entonces antes de entrar a mi ceremonial, le dije a la ayahuasca por favor abuelita ayahuasca llévame a Pandora deseo que todo mi viaje de alucin sea en ese lugar y literal, amigos, fui a Pandora. Entonces, bueno, llegué a mi primer ceremonia de, de ayahuasca. Pe le pedí esto a la ayahuasca. La neta, tenía mucho miedo. Yo siempre que he hecho psicodélicos, y, y no me dejará mentir la gente que hace psicodélicos. Siempre se siente un dolorcito en la panza. O sea, nunca es como que llegas de Juan Camané y de que, ah, dame la ayahuasca, Comper. Siempre se siente alguito de miedo. Pero el chiste es, pues, vencer ese miedo que, que viene del ego y traspasarlo y, y hacer lo que tienes que hacer para descubrirte a ti mismo. Eh, la verdad es que este primer chamán que me facilitó la ayahuasca No era peculiarmente el mejor chamán del mundo Era un güey que le valió madre la ceremonia No nos contuvo, no nos guió, no nada, no hizo música, no nada O sea, simplemente nos dio la ayahuasca y nos dejó ahí Pero tuve yo la suerte de conectar de manera muy luminosa con, con el brebaje Y en cuestión de muy poco tiempo yo ya estaba viajando eh, hay gente que se tarda hasta una hora en entrar al viaje. Yo me paré, me tomé mi caballito de ayahuasca, me fui a sentar y en cuestión de 10 minutos estaba con ojos abiertos, ya no percibiendo la realidad en la que me encontraba. Estaba viendo una especie como de selva en la que yo iba caminando y iba viendo miles de plantas y como rostros indígenas que se iban apareciendo entre las plantas. Y, y era muy hermoso porque yo sentía como que eran ancestros, ancestros que me estaban cuidando. La gente empezó a vomitar. Yo no vomité en la primera vez que hice ayahuasca ni una sola vez porque también hice caso del dietado chamánico que me mandaron, que son como dos semanas de no sexo, no carne roja, eh, no azúcares, no alcohol, no bla, 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 ¿no? Entonces yo hice caso de este dietado, entonces llegué como muy limpia a mi ceremonia. Eh, empecé a ver estos rostros ancestrales. Eh, la gente empezó a vomitar y me acuerdo que los sonidos de lo de los vómitos de las demás personas se empezaron a convertir en animales Yo ya no oía como el... Bueh", sino oía como... Bueh", como si fuera como una vaca por ahí, un cerdito por ahí, un caballo O sea, como que yo lo convertí en animales, entonces no resultó molesto para mí el proceso de las demás personas yo la realidad es que me desconecté completa y absolutamente de esta dimensión y me fui a la otra. Pero yo soy una persona que tripeo muy fácilmente. Como que yo siempre veo que la banda se mete dos ajos y yo con un cuartito estoy de que... ¡Uah! Entonces supongo que me pasa igualito con la ayahuasca, o sea que con muy poquito bum O con la dosis igual a todos, pero en muy poco tiempo estoy voladísima. Sí, 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 sí. eh, entonces empiezo a ver estos rostros ancestrales y empiezo a sentir mucha nostalgia y muchas ganas de llorar. Y empiezo a llorar y me dejo ir en un llanto que yo creo que duró por lo menos tres horas sin parar. Y era un llanto delicioso, no era un llanto de tristeza, era un llanto de agradecimiento con la vida, un llanto de... Darme cuenta lo afortunada que soy, eh, un llanto de decir qué bonita es mi familia, qué bonitos son mis amigos, qué bonitos son los actos y, y acciones que he tenido a lo largo de mi vida, eh, de darme cuenta de que todo en mi vida lo he dirigido hacia la paz, hacia el amor y que soy una persona que estoy tranquila. Entonces, bueno, eso a mí me dio muchísima paz. Eh, sentí que en ese llanto liberé millones de cosas súper bonitas. Eh, después de ese llanto prolongadísimo, entré en una alucina en el que veía las auras y los campos electromagnéticos de toda la gente que amo. Hagan de cuenta que eran como si me pusieran una diapositiva de, de mi mamá y yo viera su campo electromagnético y la el color de su aura y luego mi papá y luego mi mejor amigo y luego mi mejor amiga y así todos hasta llegar a um, algunas personas que yo veía como mucha negrura y muchas cosas muy feas y tomé ese mensaje de la ayahuasca como estas personas ya no las necesitas cerca Es momento de hacer como una limpieza general y fue muy acertada la, la ayahuasca con respecto a eso, porque si se acuerdan del episodio del vampiro energético, la amiga esta que había sido el vampiro energético también apareció en la ayahuasca y yo vi como la ayahuasca me decía, tienes ya que eliminar a esta persona de tu vida. Entonces, bueno, fue un muy acertado como toda esta limpieza y después de limpiar todo, como toda esta información, después de eso llego a Pandora y tengo por lo menos como una hora de disfrute en este paraíso. Yo literal siendo como un duende de la pradera, saltando por todo Pandora, feliz, fascinada, como una niña chiquita, feliz, feliz, feliz y... Después de eso me pasó algo muy loco en la ayahuasca, amigos, porque a la fecha yo no sé cómo explicarles esto que, que pasó. Un día antes de mi ayahuasca, yo fui a visitar a una amiga a su casa y resulta que su roomie había sido la mano derecha de un chamán de ayahuasca por los últimos 10 años. Entonces... Le dije, «Ay, güey, qué padre que te conozco, porque yo justo mañana voy a hacer ayahuasca». No, perdón, dentro de dos o tres días iba a hacer ayahuasca. Eh, y me gustaría que me des consejos, estoy muy nerviosa y solamente quiero saber que pues, estoy tomando la decisión correcta, etcétera. Y ella me dijo, «¿Sabes qué? Para que entres muy limpia a tu ayahuasca, vente mañana a un tema de luna llena de puras mujeres que estoy haciendo» te limpias en el temazcal y así vas a llegar súper tranquila a tu ayahuasca. Y dije, va, perfecto. Y entonces fui a este temazcal de luna llena y conecté muy bonito con esta mujer, digámosle chamana, yo creo que ya este, se considera chamana, y, y conecté muy bonito con ella, me dio muy buenos consejos para mi ayahuasca, sentí que el temazcal efectivamente me limpió cabrón para mi ayahuasca, y la noche de mi ayahuasca después de estar en Pandora, Entro como en una red de conexión en la que están como conciencias muy elevadas de todo el mundo, desde pues como desde a masones, eh, a artistas de Hollywood, eh, científicos. Está piradísimo lo que les voy a contar, ¿eh? pero bueno, así fue. Como si fuera una logia de, de gente hiperinteligente que está cambiando al mundo, y yo siento en mi viaje de ayahuasca que entro como esta logia eh, y, y les juro que estando ahí dije, ¿qué pinche trip es este? O sea, ¿por qué mi mente se está yéndose ahí? O sea, como que ya estoy entrando como en teorías de conspiración y como de que ya estoy entrando en una conexión de una red de mentes que están conectadas en este momento a la ayahuasca? Y todos nos estamos eh, comunicando en esta red... Multidimensional. No, 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 no. Yo les juro que estaba consciente de lo pirado que estaba haciendo mi viaje, pero pues lo estaba viviendo, ¿no? Y entonces en esta red eh, multidimensional con mentes hiperinteligentes, se me aparece la chamana del temascal y me dice: wow, que llegaste hasta aquí. Guau, wow, que en tu primera ayahuasca llegaste hasta aquí. Me parece impresionante que hayas llegado aquí. Eh, y para que veas que esto no es un ni un sueño, mañana te voy a mandar un mensaje diciéndote que estuvimos conectadas en esta red. Y, y nos abrazamos, como que me dio la bienvenida a la logia esta. Y, y ya, después de ahí, mi viaje se fue para otros lados. Pero para no hacerles la historia alargada, amigos... Eh, al siguiente día yo estaba hiper cansada después de mi ayahuasca y, y no prendí el celular en un día Hasta el segundo día prendo mi celular Les juro por mi vida, por mi madre, les juro Que tenía el mensaje en mi celular de la chamana Diciéndome, te dije que te iba a mandar este mensaje Que a la fecha... Les juro que me sigue volando el cerebro que esto haya pasado, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo es posible que, que nos hayamos conectado así, que ella me mande el mensaje, que ya se salga del viaje y sucede en la realidad? O sea, a mí eso me voló el cerebro y me hizo amar a la ayahuasca, o sea, como que dije, no, esto sí es un, un portal demasiado mágico, pues esa fue una experiencia hermosísima con la ayahuasca. Me acuerdo que al final de la ayahuasca eh, empecé yo a regresar y mi marido estaba al lado. Y mi marido es mega fan de toda la cuestión ciencia ficción, zombies, eh, ya saben, como todo este tipo Marvel. Todas esas ondas le maman a mi güey. Y entonces ya estaba yo bajando de la ayahuasca y me acuerdo que volteo y le digo a Alfredo, ¿Cómo te fue, mi amor? Y volteé a Alfredo con cara de impresionado y me dice, ay, guapa, este, pues, no te saques de onda, pero, pues, me intervinieron unos alienígenas, me hicieron una cirugía. Entonces, yo solté una carcajada que no paro en media hora. O sea... Y volteé a mi hermano, también ya estaba regresando al viaje, y me dice mi hermano, ¿qué acaba de decir Alfredo? Y entonces yo volteé y digo a mi hermano, que le intervinieron unos alienígenas. Y los tres, jajajajaja, ja, 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 ja. pero era tal risa que nos tuvieron que sacar de la ceremonia porque no podíamos parar de reír. Y entonces el chamán decide al final hacer un círculo como para que todos contemos nuestras anécdotas con la ayahuasca y había habido una señora que durante todo el viaje pujó, pero pujidos de que ¡ah, ah, ah! toda la ceremonia, o sea, que ocho horas pujando y entonces cuando a ella le toca decir de qué se había tratado su viaje... Volté y dice, bueno, pues no se saquen de onda, pero la verdad es que yo por ocho horas me sentí una vagina. Y puto otra vez, ja, 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 o sea, no podíamos parar de reírnos sea, de una... Un bobo al, al Alfredo, a mi hermano y a mí, que neta era risa y risa y risa. Y estábamos súper contentos. Saliendo de ahí, después de 24 horas de ayuno, nos cagábamos de hambre y fuimos de que a un Tox a comer. No seguimos ahí ya la dieta chamánica. Fue como, fuck it, güey, vámonos por unos hotcakes Y nos fuimos a un Tox a comer unos hotcakes Y cuando llegó la mesera a la mesa, llega a la mesera y me dice, hola, les entrego las cartas. Y yo seguía muy tripeada, ¿no? Entonces me da las cartas y vuelto y le digo, ¡guau, wow, una mesera! Y <risa> porque el hecho de haber estado en una, o sea, en Pandora literal y de repente estar en un toxi, una mesera entregándote unas cartas me parecía la cosa más absurda y loca del planeta. O sea, no sé si me entiendan, ¿saben? Pero era como... ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, acabo de ser una alienígena y ahorita estoy recibiendo unas cartas en un TOX. Y bueno, me dormí dos días completos. La verdad es que acabé exhausta. La ayahuasca en esa primera ocasión para mí me abrió un universo de dudas porque también fue como un poco análisis de mi árbol genealógico. Y entonces empecé como en... Análisis, 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 análisis de mi vida y fue muy positivo y me ayudó a avanzar en muchos aspectos de mi vida personal eh, y me gustó mucho la verdad, o sea me gustó muchísimo, mi hermano dijo que tuvo un viaje mega matemático porque mi hermano es muy matemático, eh, mi güey un viaje mega alienígena ciencia ficción porque el güey es mega alienígena ciencia ficción y yo, eh, Pandora, eh, análisis de mi vida, ya saben, como que todos fuimos una proyección de lo que somos en la vida real. Después de eso, pasaron muchos años, a lo mejor dos, tres años, para que yo volviera a ser ayahuasca otra vez. Porque también en ese proceso yo descubrí el sapo, descubrí el peyote, descubrí los hongos, descubrí otras medicinas que... Bueno, ya había descubierto anteriormente esas medicinas, pero me refiero a que yo empecé mi camino como con todos esos procesos y dejé la ayahuasca atrás. Y hay un chamán muy famoso aquí en DF que le ha facilitado ayahuasca a toda la gente que conozco. La verdad es que ya había escuchado demasiado de él y tenía mucha curiosidad de tomar ayahuasca eh, bajo sus términos y condiciones. Todo el mundo me lo había referido como alguien que trabaja a partir de la oscuridad, que no es una ayahuasca luminosa, que es una ayahuasca muy hardcore, que te va a llevar a explorar tu dark side, otro nivel, y que a partir de ahí te vas a sanar, pero que no es la ayahuasca comfort zone de que, ay, Pandora, luz y amor. No, te va a llevar a pinche infierno para que ahí te des cuenta qué pedo y desde ahí sanes. Y yo, pues, tomé la decisión de, hacer ayahuasca con este hombre. La verdad es que estaba en una época un poco confusa de mi vida. Eh, tal vez no fue el mejor momento para hacerlo. Pero, pero bueno, todo en el universo tiene una razón de ser y yo por algo llegué a esa ceremonia. Todas las señales del destino me dijeron no hagas esa ayahuasca. Y sin embargo yo de necia fui. Porque ese día colapsó la ciudad, amigos, o sea, hagan de cuenta de que cayó una tormenta, la ceremonia era en un, un templo, estaba por Santa Fe, eh, yo fui con una, una conocida a hacer, a hacer esa ayahuasca, eh, hicimos como cuatro horas de camino de la Condesa a Santa Fe, eh, cerraban calles, no podíamos pasar, eh, todo era como señales de neta no vayas esa pinche ceremonia. Incluso me acuerdo que ese día había un amigo mío pintor y le dije, güey, tengo un chingo de miedo, güey. Nunca había tenido tanto miedo de hacer una una medicina como en esta ocasión y pues no sé para dónde me va a llevar. Y me dijo, ¿por qué tienes tanto miedo? Pues, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Le dije, pues mi mayor miedo es morirme, güey. Y mi amigo me dijo, pues es que eso justo es lo que vas a vivir. Yo creo que vas a vivir tu muerte para que puedas superar tu miedo. Y todavía me acuerdo que le di un madrazo a mi amigo así, que cállate, güey, claro que no, no me sugestiones. Y mi amigo, de que sí, güey, vas a ver que sí. Y odié, odié el comentario de mi amigo, ¿saben? Como que dije, chale, güey, ¿por qué me dijo esto este güey? Ahora tengo más miedo aún. Y bueno, después de que todas las señales del destino decían no vayas, llegué a una ceremonia que me habían prometido que iban a ser más o menos 12 personas y la realidad es que a la mera hora como que la sobrevendieron y éramos como 30. El espacio vital de cada individuo no era el óptimo, o sea, como que yo sí sentía al güey de al lado de mí encima de mí y a esta conocida encima de mí también, o sea, como que neta no había... Un, una amplitud para desarrollar tu viaje, ¿saben? Y en estos espacios de, de trabajo con las medicinas yo sí creo vital y fundamental tener un espacio grande para poderte mover, para poder, ¿saben? Como explorar la medicina sin sentir que le vas a meter un codazo al de al lado. Y porque además la ayahuasca es un trabajo colectivo, eh. o sea, yo sí siento que no entras a un espacio en el que vas a trabajar nada más tus pedos, sino también creo que trabajas los pedos de todas las demás personas que están alrededor y que quieras o no vas a entrar en trabajo grupal. Entonces, bueno, llego, eh, el chamán también venía tardísimo porque la ciudad había colapsado, la colchoneta que yo llevaba para acostarme y estar cómoda no cabía. Eh, entonces, como que me acabé acostando en un pinche zarape ahí incómodo. Como que todo no era lo óptimo, ¿no? Eh, se echó el chamán, creo, como tres horas de explicación y de diferentes cosas antes de entrar en la medicina. Eh, Toda la gente empezó a hablar de qué era lo que quería trabajar a nivel personal con la ayahuasca y hubo una persona en particular que yo cuando la vi dije siento que este hombre va a colapsar en la ayahuasca. Algo sentí y mmm, me permito decir que después de todo el trabajo que he hecho con la gente he desarrollado cierta sensibilidad para saber pues a quién le va a ir bien y a quién le va a ir un poquito difícil en la medicina. Y, y entonces yo sentí esta cosa como de que dije, este hombre a ver cómo le va, a ver si no se pone medio loco en la medicina. Pero también dije, cállate, Yaninosa, tal vez es tu ego hablando, tú qué sabes de este hombre, nomás estás teniendo un juicio que no sabes ni de dónde viene, mejor pues clávate en tu trabajo personal y, y no juzgues. Y dije, sí, sí es cierto, no voy a juzgar. Entonces ya, como que me desconecté de ese pedo. Eh, nos dieron la ayahuasca, me dieron un caballito completo, que la verdad yo a la fecha siento que debía haber tomado la, la mitad de esa medicina, porque de la primera ayahuasca que yo probé a esta, amigos, no hay punto de comparación. O sea, esto era una ayahuasca de un nivel maestro, de un nivel muy hardcore. Yo no estaba preparada para un viaje de, de ese nivel ni de esa intensidad. En cuestión de 15 minutos estaba completamente desconectada de esta realidad. Eh, me disolví en unos visuales psicodélicos abrumadores. No era placentero, era aterrador. Mil, miles de caras de arlequines se me aparecían enfrente de mí, daban vueltas, y eran como arlequines como. pues como demoníacos, como. como seres de, que me estaban produciendo muchísimo miedo. Yo en todas las medicinas que he probado en mi vida siempre tengo un vínculo muy profundo con mi respiración. Siempre manejo mi miedo en los viajes con la respiración. Si empiezo a tener ansiedad, eh, me está pareciendo too much, lo que sea, yo... Todo está bien, Janina, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien y respiro y así es como manejo mis viajes y todo me sale muy bien. Pero aquí llegué a un nivel de, de disolución física... Eh, y de desconexión de esta realidad Que ya no había ni respiración Yo ya no estaba siendo consciente de si estaba respirando Si me estaba haciendo del baño encima Si el chamán estaba tocando música Si no, si, o sea Yo no estaba teniendo noción de esta realidad Y eso me empezó a dar cada vez más miedo Y miedo, y miedo, y miedo, y miedo y de algo de lo que yo me enteré después de esta ceremonia es que durante todo este proceso yo no paré de decir, Diosito, por favor, ayúdame, mamita, por favor, ayúdame, no me sueltes, mamita, tengo mucho miedo. Diosito, ayúdame, 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 ayúdame. Y yo no tuve noción de que estuve repitiendo eso sin parar. que Incluso hubo gente que me decía como guarda silencio y que yo nunca dejé de repetir estas frases porque estaba completamente aterrada. Pero imagínense a qué nivel de desconexión estaba Que no me estaba dando cuenta de que estaba diciendo esas cosas eh, Nunca había sentido tanto pánico en mi vida Y empecé a tener la firme convicción de que me había muerto eh, Y dije, no mames que me moría en la ayahuasca O sea, qué tan mierda es del uno al mil Que veniste buscando sanarte, que todo estuviera bien Y acabaste muerta porque... Te ahogaste o porque no respiraste o porque algo así sucedió, ¿no? Y, 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 y dije, sí, estoy segura, o sea, estoy muerta y estoy como en una especie de limbo infierno que está de la verga. Eh, en ese momento, un señor, el que yo había dicho que iba a colapsar, le da un brote psicótico en medio de la ceremonia. Se para y empieza a gritar como desquiciado miles de groserías. Vamos a ponerle esta persona a Pedrito. ¿no? Entonces empieza a decir, ¿dónde? Él mismo, a sí mismo, empieza a decir, ¿dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás? Como desquiciado. Empieza a decir, todos váyanse a la verga, yo no pertenezco, ¿qué es esto? O sea, gritos desquiciados no lo pueden controlar, eh, con un puñetazo rompe un vidrio del, del salón en donde se está desarrollando la ceremonia, se empieza a desangrar, se encuera, se empieza a aventar contra las cubetas de vómito de todos, embarrándose la, el vómito, no lo pueden detener, uno de sus amigos que lo había llevado a la ceremonia lo trata de detener, le mete un putazo en la cara, eh, el chamán, yo no sé qué pedo, porque la neta es que no entiendo por qué nadie lo detenía. Creo que entre cuatro, cinco personas estaban tratándolo de detener, pero pues no era posible. Me parece muy poco eh, profesional la decisión del chamán de mantener a este hombre dentro de la ceremonia. Creo que él contaminó todo el... Eh, el proceso de todos los que estábamos ahí y que durante seis horas este hombre en brote psicótico estuvo dentro del círculo. Eh, afuera de este centro en el que se desarrolló la ceremonia hay un bosque hermosísimo y creo que lo prudente debió haber sido que lo sacaran a, a que viera arbolitos, a que respirara, a que se relajara, pero no mantenerlo adentro de la ceremonia y que todos estuviéramos en el peor mal viaje de nuestra vida por seis horas. Porque imagínense que yo en este trip de desolución en el que estaba segura que había muerto… El oído durante el ayahuasca está completamente magnificado. ¿Así se dice la palabra magnificado? Supongo. Bueno, que está como muy sensible. Y entonces, podrían tirar un alfiler del otro lado del centro en el que se está desarrollando la ceremonia y tú escucharías el alfiler. Entonces, imagínense cómo influyó en mi viaje seis horas de un güey gritando como desquiciado, groserías... Eh, corriendo desnudo por el lugar, aventándose contra las cubetas de vómito de todos, eh, gente llorando, gente pidiéndole a Dios ayuda. Eh, y yo en este trip de, dis de disolución, creyendo que todo ese sonido que había afuera era mío. O sea, yo decía, ¿qué problema tengo yo? ¿Qué pedos internos tengo? Que estoy... Creando este viaje, que me estoy yendo al, al mismísimo infierno. ¿Qué es esto que está pasando? Y les juro que fueron las seis horas más horribles de mi vida. Luché con muchísimas cosas muy difíciles, con muchos miedos, eh, con el hecho de que me había muerto y que todos estos gritos era gente alrededor de mí tratándome de revivir, o gente que decían. No mames, se murió el ayahuasca. Saben que todos estos gritos era como gente alrededor de mí viendo mi cadáver. Eh, fue terrorífico, viví miedos espantosos. No sentí que trabajé realmente algo, sino puro miedo, 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 miedo y miedo que yo creo que ni me pertenecía. Yo creo que era como el miedo de este hombre que entró en, en brote psicótico. Eh, yo seguía muy hasta el huevo cuando el chamán decidió que ya había que cerrar el círculo y empezaron como a, pues todos comenten de qué fue su viaje y no sé qué, y la neta es que yo oía a todos hablar y me querían pasar como un cigarro de tabaco sagrado para que yo aterrizara un poquito y no podía ni agarrar el tabaco porque neta, Hagan de cuenta que me acercaban el cigarro y yo veía 19 cigarros y veía 19 manos, o sea, no no era capaz de conectar con esta realidad y en ese momento ya estaban cerrando el círculo, toda la gente llorando de que es lo peor que he vivido en mi vida, eh, todos nos la pasamos muy, 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 muy mal eh, porque pues todos nos chutamos el brote psicótico de esta persona y siento mucho hablar de esta manera porque sí siento mucha compasión con respecto al viaje de esta persona, pero también quiero hablar como una persona afectada por la mala contención de este chamán. O sea, porque sí creo que no es prudente dejar a alguien seis horas gritando y pensar que la gente va a salir bien de esa ceremonia. O no ayudar en el post medicina a todas las personas que quedamos afectadas porque yo a la fecha dos años después de esta ceremonia me he encontrado gente que estuvo en esa ceremonia y me dicen que siguen mal y yo me tardé seis meses en salir de ese mal viaje seis meses que empecé a desarrollar panic attacks yo nunca en mi vida había sido una persona que tuviera ataques de pánico. Empecé a tener panic attacks, empecé con unas ansiedades terroríficas, pesadillas, sentía que se me iban a aparecer espíritus, cosas que no pertenecen a Yanina, que yo no soy una persona que crea en esas cosas ni que conecte con esas informaciones ni que desarrolle esas ansiedades y sí siento que fue tal el trauma que me generó este mal viaje que en seis meses no pude salir de ahí. Y que a la fecha no sé cuándo yo me atreva a, a reconectar con la ayahuasca. A lo mejor y, y sí sucede o a lo mejor y no sucede que yo vuelva a entrar en ceremonia con la ayahuasca. Pero a la fecha creo que también uno encuentra sus medicinas. Eh, y que hay medicinas que resuenan en tu corazón y otras que no. Y yo después de este trauma no siento que quiera arriesgarme a... A reconectar con la ayahuasca. A menos que encuentre una chamana, quiero que sea mujer, eh, y que me haga una ceremonia uno a uno para sanar mi trauma con la medicina y, y luego volver a entrar a grupales. Pero ahorita no me siento apta para conectar de manera grupal con la ayahuasca después de lo vivido. Eh, todo esto que les cuento son posibilidades dentro de las medicinas. Yo tengo amigos que tienen 150, 160, 190 mil millones de ceremonias de ayahuasca en su haber y que en todas les ha ido hermoso y que están increíbles y que han hecho mil trabajo personal con la ayahuasca, les ha ido hermoso. Mi experiencia no determina que la ayahuasca sea buena o mala. Simplemente yo estoy... Contándole, contándoles cómo me fue a mí y por qué la ayahuasca no es mi medicina favorita. Eh, quiero aceptar que no sería la persona que soy hoy día si no hubiera vivido eso. No me arrepiento, no lo borro de mi historia, no pretendo hacerlo, pero sí también eh, honestamente les digo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha pasado en la vida y que salí muy mal de ahí y que gracias a todo el trabajo personal y el conocimiento que tengo con las medicinas supe salir adelante, pero también me enteré de muchas personas que estuvieron en esa ceremonia y que no supieron salir del trauma y que a la fecha están medicadas en antidepresivos y ansiolíticos porque no pudieron superar lo vivido en esa ceremonia y porque el chamán tampoco se hizo responsable de nuestra integración. Y tal vez no es su responsabilidad, pero si se suscita algo así en una ceremonia, por lo menos tienes que dar guía. Eh, eh, yo les recomiendo, si van a hacer ayahuasca, que investiguen a su chamán, que investiguen cuántas personas van a estar en la ceremonia. Si a ustedes les resuena tomarse el vaso completo o menos de la medicina, si tienen un trabajo, si tienen un plan de trabajo postmedicina, si tienen un terapeuta que les puede ayudar a integrar lo que van a abrir en, el, en la medicina, yo he oído gente que tiene viajes hermosísimos en la ayahuasca y he oído gente que tiene unos viajes espantosos con la ayahuasca. Entonces consideren todo este tipo de cosas. Eh, es muy importante hacer ayahuasca desde un lugar de un lugar de de sabiduría, ¿saben? de saber qué es lo que está a punto de acontecer y no nada más aventarse como el borras así que, ah, pues es que está de moda la ayahuasca, porque si sí te puede sacar un sustazo es una de las medicinas más poderosas que yo he probado en mi vida y con las y con la que he tenido de los viajes más hermosos de mi vida y con la que he tenido de los viajes más terroríficos de mi vida entonces consideren, consideren todos estos factores antes de entrar a ceremonia eh, yo con mi corazón abierto les cuento todo esto que es muy íntimo y muy privado para mí con el afán de que les amplíe la perspectiva eh, con respecto a la ayahuasca y, y que bueno encuentren, encuentren cuál es su medicina a lo mejor y el honguito que es más suavecito más armónico más amoroso es el portal con el que ustedes funcionan muy bien eh, a lo mejor y el sapito que es disolución no conceptos humanos eh, integración de tu energía con la energía del universo es lo que te funciona a lo mejor y la energía masculina del peyote es lo que te funciona a ti o la ayahuasca con el chamán adecuado y con las personas adecuadas, ¿no? Aunque siempre pues es una moneda en el aire. Eh, pero bueno, investiguen y encuentren su propia medicina. Eso es lo que yo les puedo decir. Eh, y eso es todo, amiguitos. Espero que les sirva toda esta información. Les mando muchos abrazos y besos. Gracias por escuchar el episodio número 20 de Sabiduría Psicodélica. Mi Instagram es arroba art. Nos vemos la próxima.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.